0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast Leben mit HAE und auch heute wieder eine Produktion von Takeda. In unserer Serie haben wir schon Patientinnen und Patienten über ihr Leben mit HAE, über ihren Alltag mit dieser seltenen Erkrankung erzählt. Ich habe von Ärztinnen und Ärzten erfahren, warum es manchmal immer noch länger dauern kann, bis so eine seltene Erkrankung wie das hereditäre Angioedem eindeutig diagnostiziert wird – aber auch, dass mit den neuen Therapien ein fast normales Leben möglich ist. Ich habe von mehreren HAE-Patientinnen und Patienten erfahren, dass einige ihrer Kinder die genetische Erkrankung von ihnen geerbt haben. Aber es gibt auch Kinder, die in ihrer Familie sozusagen die Allerersten sind, die von dieser Krankheit betroffen sind. Und um Kinder und HAE geht es im heutigen Podcast. Dazu begrüße ich Professor Dr. Jens Grewe von der Uniklinik Ulm. Und Dort, an der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, ist der Oberarzt. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, vielen Dank. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Lechtermann, und auch die Zuhörer.
0: Jetzt kommen immer wieder Kinder mit Bauchschmerzen, mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mit plötzlichen Schwellungen, mit Hautausschlägen. Das ist ja... Ich bin auch Mutter, bei Kindern gar nicht so selten. Ab wann sollten denn überhaupt Eltern an so eine seltene Erkrankung wie beispielsweise HAE denken?
1: Das muss man sagen, ist natürlich extrem schwierig, gerade bei Kindern. Ich habe auch drei Kinder, die haben ja immer mal wieder Bauchschmerzen. Und da können natürlich auch viele andere Erkrankungen in Frage kommen. Das häufigste sind natürlich auch immer mal Blähungen oder auch gastrointestinale Infekte, gerade wenn sie in den Kindergarten gehen lässt sich das natürlich nicht ausschließen. Und das macht das Ganze eben so schwierig. Und ob die Eltern direkt dran denken müssen, auf jeden Fall sollten die Kinderärzte dran denken. Wir als hals nasen haben natürlich nicht so viel mit Kindern zu tun, die jetzt ähm, Bauchschmerzen haben, aber wir werden immer wieder zu Rate gezogen über unsere Klinik für Pädiatrie. Also dort die Kinderärzte ähm, denken daran, weil wir auch immer interne Fortbildungen natürlich dazu geben. Und ähm, ja, es ist schwierig. Also Kinder, die immer wieder Bauchschmerzen haben, die auch länger andauern, die dabei einen harten und geschwollenen Bauch haben oder eben auch ähm, vielleicht auch mal Hautschwellung zusätzlich auftreten, da sollte man auf jeden Fall auch dran denken.
0: Jetzt sind Sie, Herr Professor Greve, dort Spezialisten. Aber die Symptome, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Ärztinnen und Ärzte sehen, die Hausärzte, die bergen ja eine ganz hohe, die Kinderärzte, Verwechslungsgefahr. Das ist aber immer noch nach wie vor, ich habe es viel in diesem Podcast gehört, ähm, sehr häufig der Fall.
1: Und gerade muss man sagen, es ist natürlich schwierig, wenn die Familienanamnese noch negativ ist, also die Eltern nicht betroffen sind. Das Kind hat eine Neumutation. 20 bis 25 Prozent können das eben haben. Also von diesen Erkrankungen sind eben Neumutationen. Und das macht es eben schwierig. Wegweisend könnte vielleicht sein im Ultraschall, dass man mal geschwollene Darmabschnitte sieht mit, oder auch Flüssigkeit, im, freie Flüssigkeit im Bauchraum. Das könnten mal so Hinweise sein, dass es eben kein Reizdarm ist oder kein Gastroenteritis. Und dann sollte man auf jeden Fall mal ans heritäre Angiödem denken.
0: Jetzt sind Sie ja an der Uniklinik Ulm dort, an der Klinik für hals nasen ohrenheilkunde Ich habe schon gesagt, äh, wie viele Kinder oder Jugendliche kommen denn überhaupt mit dieser seltenen Erkrankung H.A.E. dann zu Ihnen?
1: Also bei uns werden gerade ungefähr 20 Kinder mit einem, oder Jugendliche mit einem heritären Angiödem behandelt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, unsere Patienten, die wir haben, das Zentrum ist jetzt seit Acht Jahren existiert das jetzt hier in Ulm und wir haben das eigentlich von Grund auf aufgebaut, haben hier relativ viele Patienten auch neu diagnostiziert und unsere Patientinnen sind häufig auch Jüngere und aufgrund dessen sind natürlich auch immer wieder Kinder bei uns in Behandlung, weil eben auch die HE-Patientinnen Kinder gebären, denn die Erkrankung spricht natürlich in keinster Weise dagegen, dass die Patienten auch Kinder kriegen sollten.
0: Jetzt kommen sicher auch Kinder und Jugendliche mit einem Allergischen Ödem zu Ihnen? Das gibt es ja auch. Und vielleicht können Sie uns mal ganz kurz auch für alle Eltern erklären, wo ist denn der Unterschied zwischen einem allergischen und zwischen einem hereditären Angioödem?
1: Ja, das ist natürlich genau das Typische, was man unterscheiden sollte. Und das allergische Angioödem ist natürlich sehr, sehr viel häufiger als das hereditäre Angioödem. Und ähm Deswegen ist es eben auch schwierig, dass dann ans angedem gedacht wird. Also was beim angedem immer der Fall ist, es geht nie mit Juckreiz und einer ähm, Quaddelbildung einher. Also so ja, Nessensucht sagt man dazu. Also das sieht man eben nicht. Und was auch wichtig ist, diese Hereditären Angiödeme dauern in der Regel deutlich länger als die allergischen Angiödeme. Allergische Angiödeme gehen in der Regel nach 24 Stunden zurück oder dauern höchstens 24 Stunden und die hereditären Angiödeme dauern im Schnitt so zwei bis fünf Tage, wenn sie nicht behandelt werden. Und als letzter Hinweis, dass es man vielleicht an ein hereditäres Angiödeme denken sollte, ist dann, wenn natürlich Antiallergiker, die sogenannten Antihistaminika, keine Wirkung zeigen und auch Cortison oder auch Adrenalin keine Wirkung zeigt.
0: Sie haben schon angesprochen, Sie haben gesagt, es kommen auch Eltern zu mir, die diese seltene Erkrankung haben. Wenn HAE in der Familie vorkommt, welches sind denn so eindeutige Zeichen, Symptome, dass das Kind auch betroffen sein kann?
1: Das sind natürlich diese Bauchschmerzen, die da auftreten können. Ähm das sind somit mit die häufigsten Manifestationen, aber eben auch die Hautschwellung. Gerade im Bereich der Extremitäten können diese Schwellung auftreten. Und ähm, ja, auch mit am häufigsten muss man ganz klar sagen und ähm was noch auftreten können, auch die Kinder sind nicht verschont davor, Schwellungen im Bereich der Atem- und Speisewege zu kriegen. Das heißt, auch die können Atemnot natürlich erleiden.
0: Ganz interessant ist, und auch im ich mal, Rahmen dieser Podcast-Serie habe ich das ja häufig erfahren, haben uns junge Menschen erzählt, nee, nee, ich bin sozusagen der, die Erste in unserer Familie. Es wurde nicht weiter vererbt. Sieht man da, dass sich das häuft? Oder haben Sie mehr Familien, wo Sie sagen, nee, da ist das schon genetisch vorgegeben?
1: Also die Neumutationen sind nicht selten, aber sie betreffen eben nur 20 bis 25 Prozent der ähm, heritären Angiödem-Patienten. Und da ist natürlich die Vererbung deutlich häufiger als die Neumutation. Aber die Neumutation macht es natürlich auch so schwierig, dass die Erkrankung diagnostiziert wird, weil viele daran denken, der Name sagt es, Hereditäres Angiödem. Da muss ja jemand in der Familie es auch schon gehabt haben. Und das macht es eben dann sehr, sehr schwierig, wenn eben der Patient der Erste ist, der diese Mutation erlitten hat.
0: Sie haben vorhin ganz kurz angesprochen, es kann auch mal sein, es kommen auch Kinder und Jugendliche, die tatsächlich auch schon Schwellungen oben im Rachenbereich haben. Ist das eher üblich oder unüblich? Sind andere Schwellungen da eher normal bei Kindern?
1: Schwellungen in der oberen Atem- und Speisestraße oder wie man es auch nennen mag, also Atem- und Speiseweg, Kehlkopfbereich, Rachenbereich, also die sind schon selten, aber das sind natürlich auch die gefährlichsten Schwellungen, muss man sagen. Und da ist es egal, wie häufig sie sind, wenn das Kind diese Schwellung hat, dann muss man handeln, weil es eben gefährlich ist, wenn der Atemweg verlegt wird. Im schlimmsten Fall erstickt das Kind daran.
0: Deshalb natürlich sollte man immer an sowas ähm, denken. Ab wann zeigen sich denn bei den Kindern, wie ist denn Ihre Erfahrung, die ersten Symptome? Oder gibt's da ist, ist das bei dem einen so und bei dem an, anderen anders?
1: Also es gibt schon so Richtwerte. Also man weiß es ja auch aus Publikationen, also da sind ja auch schon... Ähm, auch ganze Kindergruppen sozusagen untersucht worden. In der Regel tritt das so im Laufe des fünften Lebensjahr auf durchschnittlich. Aber das heißt natürlich nicht, dass auch viel, viel früher diese Schwellungen auftreten können. Und dann gibt es mal einen weiteren Peak des Neuauftretens oder Erstauftretens im Bereich der Pubertät. Weil eben gerade bei Frauen ähm, spielt das eine Rolle, weil eben auch das Östrogen da eine gewisse Rolle spielt.
0: Gibt es Auslöser, also wenn Sie schon mal mit den Kindern, mit den Jugendlichen sprechen und das hinterfragen, was Sie sicher werden, gibt es Auslöser für die Schwellungsattacken? Kann man sagen, ja, das ist mit ein Grund dafür, dass die erste Attacke sozusagen erfolgt ist?
1: Es gibt eine Vielzahl von Auslösern, die auch wirklich unterschiedlich sind zwischen den einzelnen Kindern, muss man sagen. Aber ähm, wo man es weiß oder was auch die Kinder immer wieder berichten, sind natürlich irgendwelche körperlichen Belastungen, sei es auch Traumata können dazu führen, Gerade Kinder sind wild, spielen viel rum und da können natürlich auch, wenn sie sich irgendwo stark stoßen, können dort Schwellungen auftreten, aber auch Stresssituationen. Da ist es auch egal, ob es jetzt guter Stress ist, die Freude auf den Geburtstag oder auf die Einschulung oder sowas. Oder eben auch das, die Freude aufs erste Date, klar. Aber auch Sachen wie Klassenarbeiten, Prüfungssituationen, auch das kann dazu führen, dass so eine Attacke dann ausgelöst wird.
0: Sie haben die Pubertät angesprochen, bevor Sie das erste Date haben. Die Pubertät erstmal. Bei Mädchen kann sich ja diese Krankheitssymptomatik, das haben Sie gesagt, durch Veränderung des Östrogenhaushaltes verändern. Warum hängt das eigentlich miteinander zusammen?
1: Ja, weil in dem System, es werden verschiedene, also dieses, wo die Spratiklinien gebildet wird, werden natürlich auch verschiedene Faktoren gebildet, die das beeinflussen und da ist es eben so, dass Östrogen da auch einen Einfluss drauf hat und dadurch kann es eben zu einer vermehrten Pratiklinienbildung auch kommen.
0: Gibt es Unterschiede beim Krankheitsbild zwischen Kindern und zwischen den Jugendlichen?
1: Eigentlich keinen richtigen Unterschiede, muss man ganz klar sagen. Also ob es jetzt Kinder sind, Jugendliche oder Erwachsene, natürlich ähm, ist es so, dass das natürlich von jedem in bestimmten Alter unterschiedlich wahrgenommen wird oder auch ähm, eine unterschiedliche Schwere hat für die Kinder und wahrscheinlich können es kleine Kinder, die es immer schon gewohnt sind, ähm, ignorieren vielleicht auch manchmal ihre Schwellung, was nicht so gut ist. Und vielleicht gerade, wenn es in der Pubertät ist, man legt mehr Wert darauf, wie man jetzt aussieht. Und so, da spielt natürlich die Schwellung im Bereich des Gesichts eine deutlich höhere Rolle und kann natürlich auch dazu führen, dass dadurch eben auch eine Belastungssituation auftritt, die dann wiederum neue Attacken triggert.
0: Und gibt es, da muss ich gleich den nächsten Schritt ein, nachfragen, Unterschiede zu den Erwachsenen?
1: Es gibt keinen großen, also vom Krankheitsbild gibt es keinen großen Unterschied. Man muss sagen, es ist auch ganz unterschiedlich, wie häufig die Attacken auftreten. Es ist eben so, in verschiedenen Lebensphasen kann es mal wieder eine höhere Frequenz geben, dann mal wieder weniger Attacken auftreten. Und das ist eben sehr, sehr schwierig, das auch den Kindern dann zu erklären, dass eben in verschiedenen Situationen oder unterschiedlichen Situationen eben solche Schwellungen auftreten können. Aber es gibt auch eben Kinder, die haben die Erkrankung, die haben eben nie eine Schwellung. Also das macht es eben so schwierig auch.
0: Ab wann kann bei Kindern HAE festgestellt werden und wie macht man das?
1: Muss man das natürlich abschätzen, weil man weiß, die Eltern haben das Heritäre Angedehme. ist die Wahrscheinlichkeit durch die Vererbung eben 50-50, dass das Kind betroffen ist, muss man sagen. Und ähm, wenn das Kind dann eine Schwellung hat und man hat die Blutwerte noch nicht bestimmt, dann ist es natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein heritäres Angedehme handelt. Ansonsten sollte man natürlich auch bei den Kindern frühestmöglich diesen C1-Esterase-Inhibitor sowohl in der Konzentration als auch in der Funktion oder Aktivität bestimmen. Und das geht relativ früh nach der Geburt. Man sagt so in den ersten Lebenswochen, da sind die Prüfungen oder die Untersuchungen noch nicht so sicher. Aber ab den ersten sechs Monaten, da sollten auf jeden Fall die Untersuchungen schon sehr sicher sein. Also die Spiegel, die man dann bestimmt.
0: Jetzt sitzen Sie, Herr Professor Greve, Sie haben vorhin gesagt, ja, häufig ist das dann Fünfjährige kommen oder so, so einem Fünfjährigen, fünfj einer Fünfjährigen gegenüber. Und erklären Sie dann auch dem Kind, was für eine Krankheit es hat und wie machen Sie das?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage und muss man sagen, das ist auch immer wieder schwierig. Also da spielen natürlich auch die Eltern eine gewisse Rolle. Wenn die schon Erfahrungen haben mit ihrer Erkrankung, dann hilft das natürlich sehr viel. Aber wenn das ein Kind ist, was zum ersten Mal betroffen ist, dann macht es das sehr, sehr schwierig. Also dem zu erklären, dass da irgendwas im Blut für, fehlt, wodurch dann mehr an einem anderen Stoff gebildet wird. Und das kann dazu führen, dass man Schwellung hat. Das ist natürlich schwierig. Also was immer wieder gern Nannt wird, ist so ein Bild von so einem Topf, der auf dem Herz steht, mit Popcorn drin oder Popcorn Mais drin. Und daraus wird dann eben, entsteht eben das Popcorn, das ist das Bradykinin. Und wenn das überquillt, kommt da eben eine Schwellung zu, zustande. Und dann kann man eben sagen, die Therapie ist der Deckel, der hält das Ganze im Zaum. Aber es ist natürlich auch schwierig, so den Kindern das genau zu vermitteln. Aber, ähm, in der Regel fällt einem da schon was ein, so dass man den Kindern das schon nahe kann, was es da ist und was das für eine Erkrankung ist. Und was eben auch sehr wichtig ist, muss man den Kindern natürlich sagen, dass das gut zu behandeln ist und sie dadurch eigentlich auch keine Beeinträchtigung im Leben erleiden müssen.
0: Aber das war doch ein sehr schönes plastisches Beispiel, finde ich gut. Das war so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Auch Ältere verstehen jetzt besser, was da eigentlich passiert. Äh, Nicht Betroffene sozusagen. Wenn Sie Erwachsene haben, dann evaluiert man ja. Zum Beispiel mit Fragebögen und so weiter. Die sind aber erst ab 18. Wie evaluiert man denn bei Kindern die Krankheitslast?
1: Ja, das ist schade, muss man sagen, dass es da noch keine wirklich validierten Fragebögen gibt. Es gibt natürlich andere Lebensqualitätsfragebögen, die auch schon an Kinder und Jugendliche angepasst sind. Der eigentliche Angiodema Quality of Life Questioner ist es bisher nicht. Aber man kann sich eben die zur Hilfe nehmen. Aber was sehr viel wichtiger ist noch, dass eben gut die Schwellungskalender geführt werden, auch von den Eltern, dass die jedes Mal mitgebracht werden, wenn die Kinder kommen. Was auch ähm, na, zur Einschätzung der Krankheitslast natürlich dient, sind Fehltage in der Schule oder auch im Kindergarten und das, damit muss man sich dann eben behelfen und man muss natürlich auch gerade mit Kindern doch dann längere Gespräche führen. Wir haben auch eine gute Zusammenarbeit hier mit Psychologen, sodass man auch da eben die zur Hilfe nehmen kann, wenn man jetzt da das nicht so genau einschätzen kann aus ärztlicher Sicht.
0: Viele HAE-Patienten haben mir erzählt, ja, ich kann ein relativ normales Leben führen, weil es gute neue Therapien gibt, auch Prophylaxetherapien. Wie werden denn Kinder und Jugendliche behandelt?
1: Ja, das ist, muss man sagen, es hat sich ja insgesamt in den letzten Jahren, also ich bin jetzt seit 15 Jahren behandle ich Patienten oder 16 Jahre sind es jetzt schon mit heritären angedehmen und es hat sich ja in der Zeit relativ viel getan. Als ich dazu kam, heritären angedem Patienten zu behandeln, da gab es ein Medikament in Deutschland auf dem Markt. Und Inzwischen haben wir eine Vielfalt von Medikamenten, ähm, die verschiedene Applikationswege haben, also entweder sie werden über die Vene gespritzt oder sie werden subkutan unter die Bauchhaut gespritzt und ähm, wir haben jetzt auch Medikamente, die definitiv auch zugelassen sind für Kinder und Jugendliche. Also ab dem zweiten Lebensjahr hat man eigentlich alles zur Verfügung, muss man sagen. Also wir haben die subkutanen Akuttherapien zur Verfügung. Wir haben die intravenöse Prophylaxe zur Verfügung, sozusagen, die gegeben werden kann. Und dadurch, muss man sagen, haben die Kinder doch auch jetzt einen guten Zugang zu Medikamenten. Und da wird sich mit Sicherheit noch anderes abzeichnen. Ja.
0: Ist doch äußerst positiv. Das ist doch eine, eine positive Meldung für Eltern, für Kinder, für Jugendliche. Positiver geht es doch gar nicht, wenn alle dann anschließend sagen können, ich kann fast ein ganz normales Leben führen. Worauf sollten denn die Eltern besonders achten, wenn sie ein Kind haben, zwei Kinder haben, die HAE haben?
1: Wichtig ist, die Kinder sind ja nicht immer zu Hause. Und da ist es eben ganz wichtig, die gehen in den Kindergarten, die gehen vielleicht auch in. Vereinssport in die Musikschule, die gehen in die Schule, dass eben auch die Bezugspersonen dort, sei es jetzt die Lehrer, die Erzieher im Kindergarten oder auch die, die Trainer im Sportverein, dass die darüber informiert werden. Also, dass man sehr offen darüber spricht über die Erkrankung mit denen und denen eben auch Anweisungen gibt oder auch Informationen darüber gibt, wer angerufen werden soll. Es sollte immer eine Kontaktnummer hinterlegt sein, sei es im schlimmsten Fall auch vom Arzt, muss man sagen, oder auch im besten Fall vom Arzt. Und auch, dass das Kind immer eine Medikation dabei hat oder beziehungsweise wenn das Kind zu klein ist, sich selbst nicht darum kümmern kann, dass eben auch der Betreuer diese Medikation dann zur Verfügung hat. Das heißt, man bringt das Kind dahin, gibt die Medikamente für die Akuttherapie dort ab. Die sind ja heutzutage auch alle bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius lagerbar. So, das heißt, es muss jetzt auch kein Kühlschrank in der Nähe zur Verfügung sein. Und dass man denen dann auch eben Anweisungen gibt, dass man, wenn das nicht zu handeln ist, auch rechtzeitig eben dann einen Notarzt oder einen Rettungswagen zur Hilfe zieht.
0: Das war ein ganz besonderer Tipp an Betroffene, Herr Professor Grebe. Und jetzt noch eine Frage. Kinder, auch Jugendliche, aber eigentlich auch besonders Kinder, haben besonders viel Kontakt zum Kinderarzt, weil sie auch bestimmte Impfungen bekommen. Nehmen wir Mumps, Masern, Röteln, da gibt es alles Mögliche. Diese Therapie, spielt die da eigentlich eine Rolle? Also kann ich ganz normal sagen, ich gehe zum Kinderarzt dann mit meinem Kind, das bekommt trotzdem alle Impfungen, oder muss ich da vorsichtig sein?
1: Nein, muss man nicht. Also. Jedes, jedes Kind, was ein heritäres Angedehm hat, kann genau die gleichen Impfungen kriegen wie ein Kind, welches nicht betroffen ist. Natürlich kann die Spritze oder auch die Impfung an sich natürlich ein Triggerfaktor sein, also ein Auslöser sein für eine Schwellungsattacke. Die kann aber dann mit der normalen Akuttherapie auch wieder behandelt werden, sodass da eigentlich gar nichts gegen spricht. Sie
0: bieten ja in Ulm bei Ihnen an der Uniklinik eine Spezialsprechstunde an, bei Ihnen HNO. Erzählen Sie uns doch zum Abschluss noch etwas über Ihr Zentrum dort. Eigentlich heißt es ja das süddeutsche angio zentrum inzwischen.
1: Ja, es hat ähm, ja, mit meiner Geschichte auch zu tun, muss man sagen. Ich habe damals in Düsseldorf, als ich dort tätig war als assistent habe ich angefangen aufgrund von einer Studie, mich mit heritären angio zu beschäftigen, habe da Patienten behandelt und habe das dann immer weitergeführt, bin dann nach Essen gegangen, habe da so eine Sprechstunde aufgeführt. Mein ehemaliger Kollege aus Düsseldorf, hat nach München gewechselt. Und als ich dann nach Ulm kam, haben wir gesagt, komm, wir tun uns jetzt zusammen, wir decken hier den gesamten süddeutschen Raum ab. Das heißt, wenn Patienten jetzt weitere Wege haben, gucken wir eben, dass die an das Zentrum gehen, was eben näher bei ihnen ist und haben uns dann zum süddeutschen Angedeem-Zentrum zusammengeschlossen. Und bei uns in der Klinik ist es eben so, wir haben hier inzwischen ein Team aus vier beziehungsweise jetzt sind sogar fünf Ärzte, die sich um die an den Patienten kümmern. Und wir organisieren auch immer mit der Klinik aus München zusammen Patiententreffen, wo wir eben zusammen die Patienten informieren einmal im Jahr. Und was bei uns auch ganz wichtig ist, wir haben eine sehr, sehr enge Bindung an die Hautklinik, mit der Kinderklinik zusammen. Und wir haben es auch inzwischen so, dass wir auch ähm, über unsere psychosomatische Klinik auch Leute zur Verfügung haben, wenn es eben da doch erhebliche Belastungssituationen gibt oder auch eben bei der Behandlung von Kindern, dass wir hier auf das, die entsprechende Expertise zurückgreifen können.
0: Ja, großartig, dass es solche Spezialisten wie Sie gibt. Liegt Ihnen da noch etwas ganz Besonderes am Herzen, wenn Sie an Ihre kleinen Patientinnen und Patienten denken?
1: Also was uns, nicht nur mir, natürlich auch allen, die sich mit heritären angedem beschäftigen, sehr am Herzen liegt, ist natürlich, dass rechtzeitig an die Erkrankung gedacht wird, weil wir haben immer wieder auch Jugendliche, die seit vielen, vielen Jahren unter diesen Schwellungen leiden und nie hat jemand an diese Erkrankung gedacht. Und sie werden dann einfach zu spät diagnostiziert, weil man nimmt ihm eigentlich was von ihrem Leben, da sie häufig ausfallen, weil sie eben keine adäquate Therapie haben, weil keiner diese ähm, Erkrankung bisher diagnostizieren konnte. Wenn man eine Therapie dann hat, also die Diagnose ist da, die Patienten können sich therapieren, dann können sie eben fast nahezu ein normales Leben führen.
0: Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Grewe. Vielen Dank für Ihre Tipps, war sehr interessant.
1: Da auch ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, weil solche Veranstaltungen oder auch Interviews, die dienen ja auch immer sehr den Patienten, sodass diese Erkrankung bekannter wird. Und Sie lernen vielleicht auch so neue ähm, Ansprechpartner kennen, wo Sie sich vielleicht auch mal ähm, an diese, die Sie sich wenden können, wenn Sie weitere Informationen brauchen oder sich unsicher sind. Gerade hier in der Region, wenn das gehört wird, dann können Sie sich auch gerne an uns wenden.
0: Vielen Dank, Herr Professor Grewe. Und wenn bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Verdacht besteht, dass es sich bei immer wiederkehrenden Schwellungen oder Bauchkrämpfen vielleicht um HAE handeln könnte oder Sie bereits eine eindeutige HAE-Diagnose haben, dann dürfen wir Ihnen empfehlen, dass Sie sich immer und jederzeit an ein HAE-Zentrum wenden können. Eine Übersicht der Anlaufstellen und aller HAE-Experten in Deutschland finden Sie auf der Website www. Leben mit hae.de Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.